0: Dostałem ostatnio taki komentarz na TikToku, w zasadzie dwa komentarze na TikToku odnoszące się do tego, czy w ogóle jest sens się przygotowywać do ewakuacji. I w dzisiejszym materiale pokażę Wam, że warto, pokażę Wam dlaczego warto i pokażę scenariusze, w których zestaw ewakuacyjny, gotowa procedura ewakuacji się przydadzą. Bardziej zestaw ewakuacyjny. Podzielimy sobie ten na dwie części. W pierwszej części materiału pogadamy o takich naprawdę apokaliptycznych scenariuszach, z, którym, z którymi nam się kojarzy właśnie przygotowanie do ewakuacji, a w drugiej części takie scenariusze, które są mniej apokaliptyczne, ale za to, uwaga, znacznie bardziej prawdopodobne. Komentarze były dokładnie takie. Napisał Greg Ory, to się nazywa mania prześladowcza. A Daryl F1, F1 zapytał ewakuacji przed czym? No to pogadajmy. Cześć, z tej strony Krzykli z domowego bloga kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Wojna. To pierwszy scenariusz, który z całą pewnością przychodzi do głowy. Zawsze jak mówię gdzieś o tym, że trzeba być przygotowanym do ewakuowania się, to ludzie piszą, ale dlaczego chcesz się ewakuować? Przecież jak będzie wojna, to ktoś musi bronić ojczyzny. I to jest fakt, ale od obrony ojczyzny są żołnierze. A po drugie, jeśli ja jestem żołnierzem, to chciałbym, żeby moja rodzina ewakuowała się bezpiecznie. I jeśli wybuchnie wojna... Jeśli wojska wejdą przez naszą granicę, z całą pewnością mieszkając blisko granicy chciałbym być daleko od tej linii frontu, daleko od bombardowań, daleko od czystek etnicznych, daleko od tego ludobójstwa, które z całą pewnością zrobią nam ci żołnierze, którzy przyjdą do nas ze wschodu. Widzieliśmy to w zeszłym roku w Buczy i wielu innych ukraińskich miejscowościach. I choć strategia przygotowania na wojnę, polska strategia przygotowania na wojnę powinna obejmować zatrzymanie tego napastnika jak najbliżej granicy, a najlepiej jak tylko wojna wybuchnie, zniszczenie jego zgrupowań za granicą, żeby nie walczyć na naszym terenie, to raczej to się tak nie stanie, nie? bo to że, to, że doktryna tak mówi, też nie znaczy, że my będziemy w stanie to w rzeczywistości zrealizować. I nie dajcie się nabrać, nie, nie dajcie się zmanipulować ludziom, którzy mówią, że cywilna na wojnę? Cywilna wojna nie musi się przygotowywać, bo cywilna wojna nie musi się ewakuować. Chyba, że nasze albo sojusznicze wojsko postawi baterię artylerii na twoim osiedlu, no to wtedy trzeba się ewakuować. Wojna Rosji z Ukrainą pokazała dobitnie, że wojsko rosyjskie atakuje również cele cywilne, czasami atakuje celowo cele cywilne po to, żeby zastraszyć obrońców, żeby zniechęcić ich do obrony, więc nie ma co zakładać, że w przyszłości, gdyby Rosja zaatakowała Polskę, że, że byłoby inaczej. I pomijamy tutaj zupełnie aspekt tego, że można w jedno miejsce strzelać, a w inne miejsce trafiać, bo rakiety czasami latają jak chcą, nie? zwłaszcza jeśli są to rakiety drugiej Armii Trzeciego Świata. Osobną kwestią jest to, że przygotowanie się na wojnę, może inaczej, osobną kwestią jest to, że jeśli mieszkasz blisko granicy i spodziewasz się, że z tej granicy przyjdzie nieprzyjaciel, to powinieneś ewakuować się stamtąd znacznie, znacznie wcześniej niż dopiero w momencie, w którym wojska przekroczą granicę. I to mi się wydaje zupełnie oczywiste. W lutym 2022 roku było wiadomo o wielu zgrupowaniach armii rosyjskiej przy granicy z Ukrainą, przy granicy białorusko-ukraińskiej. Był czas, żeby się ewakuować z Kijowa, z okolic Kijowa, czy właśnie z tej wspomnianej wcześniej Buczy. Wielu ludzi tego nie zrobiło. Myślę, że to jest lekcja, żeby w tego typu sytuacji wynieść się, oczywiście również z tym przygotowanym zestawem ewakuacyjnym, wynieść się gdzieś do znajomych w innym województwie, albo nawet pojechać sobie na tygodniową czy dwutygodniową wycieczkę z dziećmi. Trudno stracą dwa tygodnie szkoły, ale być może zwracajcie dzięki temu życie. A jeśli nie, jeśli tej wojny nie będzie, to w najgorszym razie stracicie trochę czasu, urlopu i pieniędzy. Uważam, że to nie jest duży koszt za ubezpieczenie naszego życia. Nie mówię, że to jest strategia najlepsza, ale mówię, że z całą pewnością przynajmniej wypadałoby śledzić te informacje o ruchach nieprzyjacielskich wojsk, żeby wiedzieć, co się dzieje i żeby naprawdę może po prostu podnieść sobie domowy stan gotowości. To znaczy na przykład, nie wiem, nie zamykać bramy na kłódkę. Albo wyjąć te zestawy przetrwania z szafy i trzymać je w przedpokoju, żeby zmarnować kilka minut mniej w czasie pierwszego nalotu, czy pierwszego ostrzału rakietowego, żeby w razie czego z domu się szybciej z rzeczami wynieść, A może od razu zapakować samochód, nie? Kiedy mówimy o przygotowaniu się do ewakuacji, zawsze nam chodzi o to, żeby stworzyć sobie taki zestaw ewakuacyjny, czyli zestaw, który jeśli zabierzemy z domu tylko ten zestaw, pomoże nam podtrzymaj nasze życie przez co najmniej kilka dni w głuszy, gdzie będziemy musieli przeczekać na trasie do bezpieczniejszego miejsca, czy może gdzieś w miejscu, w którym ulokują nas władze, nie? W ogóle na ewentualność wojny w Polsce zakłada się nie to, że ludzkość się schroni w schronach, tylko, że ludzkość, ludzkość, ludność. Nie zakłada się, że ludność schroni się w schronach, tylko, że ludność zostanie ewakuowana. Że to jest trudne do wykonania, to jest inna rzecz, ale tak się zakłada, nie? Ale jeśli zostaniecie ulokowani gdzieś w jakiejś sali gimnastycznej, to w całą pewnością rzeczy, które zabierzecie ze sobą w zestawie ewakuacyjnym śpiwór, materac, szczoteczka do zębów, może nawet kapcie, sprawią, że będziecie tam się czuć znacznie bardziej komfortowo niż wszyscy pozostali ludzie, którzy nie będą mieli nic i być może niewiele od władz dostaną. Będziecie też mogli im pomóc, no to też może być ważne w tej sytuacji. Ale jeśli dowiemy się, że coś się złego dzieje przy granicy, to może lepiej byłoby się właśnie wtedy spakować z większą ilością rzeczy, nie tylko z tym zestawem ewakuacyjnym, lecz także z jakimś dodatkowym zapasem żywności, może z jakimś dodatkowym sprzętem biwakowym, po prostu zapakować bagażnik w samochodzie, żeby w razie czego móc uciekać szybciej. Nie? Ale jeśli tego nie zdążycie zrobić, albo jeśli to uderzenie przyjdzie z kierunku, którego się nikt nie spodziewał, to wtedy zabierzecie zestaw ewakuacyjny i to jest właśnie pierwszy scenariusz, kiedy on się przyda. Drugi to skażenie chemiczne, albo ewentualnie radioaktywne, czyli zagrożenie radiacyjne. Jeśli nad Twoje miasto będzie nadciągać chmura jakiegoś toksycznego gazu, może niekoniecznie będziesz chciał siedzieć i czekać w mieszkaniu z zamkniętymi i uszczelnionymi oktami, tylko lepiej byłoby się ewakuować gdzieś indziej, przejechać kilkadziesiąt kilometrów i uniknąć tego zagrożenia, nie? W takich sytuacjach szybciutko zabieramy z domu zestaw ewakuacyjny, pakujemy się do samochodu czy na rower, czy uciekamy piechotą, do autobusu, do pociągu. W przypadku takich zagrożeń komunikacja publiczna raczej jeszcze powinna działać i po prostu znikamy. I tyle. I mamy problem z głowy. Kiedy zagrożenie minie, do domu wracamy, pe w pełni zdrowia i, i już identycznie z razie zagrożenia powodziowego. Do powodzi też się można w pewnym sensie przygotować, bo prognozy pogody są jakie są, ale zazwyczaj o takich nawalnych deszczach powodujących powodzie błyskawiczne to się dowiadujemy z wyprzedzeniem. A jeśli powodzie są związane z wezbraniem poziomu rzek wskutek długotrwałych, na przykład wielodniowych opadów, to też nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem. I też będzie czas, żeby się ewakuować, będzie czas, żeby zabrać wszystkie rzeczy. No ale wiecie, jak nie zdążycie, to niech ten zestaw ewakuacyjny będzie gotowy, po to, żeby właśnie móc go wtedy zabrać. I może tutaj dwa słowa na temat tego, co w tym zestawie ewakuacyjnym powinno się znaleźć, ale to nie jest materiał na ten temat, więc róbmy inaczej. W opisie pod filmem oraz w notatkach do tego odcinka znajdziecie odnośnik do materiału, gdzie omawiamy ten temat szerzej i odnośnik do miejsca, gdzie możecie za darmo pobrać checklistę ułatwiającą budowanie zestawu ewakuacyjnego. Skoro mówię o tym zagrożeniu radiacyjnym, to może dwa słowa na temat elektrowni atomowej w Zaporożu, czy w Zaporożcu, zaporoskiej zaporowskiej elektrowni atomowej w każdym razie, w Ukrainie. Nie ma w tym momencie zagrożenia radiacyjnego związanego z tą elektrownią, z pracą tej elektrowni. Największym zagrożeniem radiacyjnym w skutek pracy elektrowni jest jod, radioaktywny izotop jodu, który ma jedną fajną cechę, mianowicie krótki okres połowicznego rozpadu. I tego jodu, ponieważ te elektrownie wyłączono już bardzo, bardzo dawno temu, tego radioaktywnego jodu tam praktycznie nie ma. Więc jeśli by nawet nastąpiło zniszczenie tej elektrowni albo takie pożary, jakie były w Czarnobylu, bo w Czarnobylu nie było wybuchu takiego jądrowego, tylko był wybuch wodoru i, i pożar później, jeśli będzie taki pożar, wskutek którego się będzie dużo tego radioaktywnego jodu unosiło do atmosfery na wysokiej odległości, dzięki tym prądom wznoszącym, działającym podczas pożaru, jak wiecie, płomienie, ogień, ciepło, powietrze do góry, nie? To nawet w takiej sytuacji zagrożenie radycyjnego dla Polski nie będzie. Ono będzie znikome, pomijalne. I to, I to nie jest moment, w którym powinniście traktować ten materiał jako, że ja coś wiem, że za chwilę to, z tą elektrownią coś się stanie, że trzeba będzie łykać płyn Lugola albo jakieś inne tabletki z jodem. W sensie Lugalatę Lugolates płyn, albo jakieś inne preparaty z jodem, na przykład pod postacią tabletek? Nie. Nie traktujcie tego materiału w ten sposób. Ale wiecie, jesteśmy państwem NATO, jesteśmy de facto frontowym państwem NATO, więc nie można wykluczyć, że ktoś kiedyś zdecyduje się zrzucić na nas bombkę. Nie, nie można tego wykluczyć. I jak zginiemy, to zginiemy, a jak przeżyjemy, to będzie się trzeba prawdopodobnie przed chmurą radioaktywną ewakuować. Albo kiedy front pożaru lasów i pożar łąk dociera do twojej miejscowości, to to jest moment, w którym trzeba się z tego domu ewakuować. A więc w drugim punkcie mamy jakieś zagrożenie, które po prostu nadciąga, związane jest z czymś naturalnym, tak jak powódź, albo z czymś spowodowanym w ręką człowieka, jak skażenie chemiczne. W punkcie trzecim mamy coś, co nasz dom po prostu zniszczy. Coś, co spowoduje jego zniszczenie. Na przykład pożar. Jak blok się będzie nam palił, to błyskawicznie zabieramy wszystkie rzeczy z mieszkania i je opuszczamy. To samo robimy, jak się będzie palić garaż podziemny, bo może być tak, że w tym garażu podziemnym spłoną wszystkie samochody i może się zdarzyć, że gdzieś wskutek tego pożaru jakiś element konstrukcyjny budynku ulegnie uszkodzeniu i że budynek się wskutek tego pożaru zawali. To nie jest bardzo prawdopodobne, ale wykluczyć tego absolutnie nie można. Nie? Tak samo nie można wykluczyć, że pożar, który powstanie dwie klatki dalej, nie rozniesie się na cały blok, bo ludzie mają na balkonach najróżniejsze rzeczy, bo wieje mocny wiatr. Nie można wykluczyć, że taki pożar zniszczy również twoje mieszkanie. Możesz być zmuszony do ewakuowania się z domu, kiedy dom zostanie zniszczony wskutek jakiegoś innego kataklizmu i nie będziesz mógł w nim mieszkać. Na przykład zostanie zniszczony wskutek wichury, zostanie zniszczony przez powódź. Trąba powietrzna urwie ci dach. I to jest moment, w którym też nie możesz w tym domu mieszkać. I to może być moment, w którym okaże się, że nie możesz w tym domu mieszkać, bo jest na przykład środek zimy i będzie zimno, nie? Albo ze względu na naruszoną konstrukcję znów dom jest niebezpieczny, bo może ci się zawalić na głowę. I W takim momencie też trzeba się z domu ewakuować. To jest troszkę inny scenariusz niż ten, który mówiłem w drugim punkcie, gdy jakieś zagrożenie się do nas zbliża, tylko tu właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której jakieś zagrożenie już przeszło, coś tam nam ten dom uszkodziło, Jakieś drzewo rosnące zaraz za płotem na działce sąsiada spadło nam na dom naruszając jego konstrukcję i nie możemy po prostu w domu dalej bezpiecznie przebywać. To wtedy po prostu zabieramy te rzeczy i się z domu ewakuujemy. Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego scenariusza. W następnej części tego materiału pogadamy o sytuacjach, które są znacznie bardziej prawdopodobne, jednocześnie znacznie mniej apokaliptyczne, albo może nawet wcale nie są apokaliptyczne, a pozwolą Wam w bardzo dużym stopniu sprawdzić i przetestować zestaw ewakuacyjny. W dzisiejszej drugiej części materiału o tym, kiedy i jak przyda się zestaw ewakuacyjny, taki 72-godzinny zestaw przetrwania, który zabierzemy uciekając z domu w razie wojny albo powodzi, Pogadamy o niewojennych i mniej apokaliptycznych scenariuszach, w których ten zestaw też się przyda, które mogą nawet do pewnego stopnia stanowić taki benchmark, ja nie lubię tego słowa, wskaźnik jakości pozwalający nam ocenić, czy zestaw ewakuacyjny, który zbudowaliśmy jest dobry. Pierwszym takim scenariuszem jest, uważam, niespodziewany wyjazd. No, w sumie konieczność ewakuowania się z powodu powodzi, ze względu na powódź, jest również niezapowiedzianym wyjazdem. Ale tu na myśli zupełnie co innego, na przykład niezapowiedziany urlop. Z jakichś względów chcemy się na parę dni wyrwać z domu i zabieramy ze sobą, ze, ze sobą zestaw ewakuacyjny. Nie musimy się pakować, bo w tym zestawie powinno być wszystko, co nam jest potrzebne do przeżycia kilku dni poza domem, a więc również jakieś ciuchy na zmianę, a więc również coś, żeby naładować telefon komórkowy, jakieś jedzenie. Jeśli musimy pojechać w jakąś niezapowiedzianą delegację, i zbiegnie się to czasowo z jakąś inną niedogodnością, nie wiem, że właśnie wracamy z urlopu, nie mamy czasu na zrobienie prania i przepakowanie się, no to zabieramy zestaw ewakuacyjny, ten zestaw 72-godzinny i jedziemy w delegację. Ale możemy też sytuację odwrócić, to znaczy ktoś zupełnie niezapowiedzianie przyjeżdża do nas. I nagle okazuje się na przykład, że nie mamy gdzie tego człowieka położyć do spania. Nie mamy czym go przykryć, w sensie nie mamy na niego pościeli, nie? A może jakiś nasz znajomy, będąc właśnie w delegacji, Utknął w naszym mieście, bo popsuł mu się samochód, zostanie tu przez kilka dni i zamiast wydawać pieniądze bez sensu na hotel, zanocuje u nas. Ale nie ma bilizny na zmianę, nie? Albo przyjeżdża, te... Albo przyjeżdża do nas niezapowiedzianie teściowa i nie mamy co jej dać do jedzenia. Na wszystkie te sytuacje zestaw ewakuacyjny pomoże. No, może najmniej w kontekście jedzenia, bo jedzenie to będziemy tam pewnie mieli y takie se, nie? Jakieś tam racje żywnościowe, jakieś meal ready to eat, może jakieś liofilizaty. no Przyjęcia z tego dla gości nie zrobimy ale do garnka, no też co sumie to nie są do garnka, ale będzie można ich nakarmić. Jak będzie trzeba ich gdzieś położyć do spania, jak będzie ich trzeba gdzieś położyć do spania, to prawdopodobnie w tym zestawie jest jakaś karimata, a przynajmniej śpiwór, Coś, co pozwoli tych ludzi ulokować. Umiarkowanie wygodnie, żeby wiedzieli, że nie wolno przyjeżdżać bez zapowiedzi, ale będą mogli u nas przenocować. Nie? Choćby mieli spać na dywanie w pokoju. Kolejny scenariusz, i to jest moim zdaniem, ja to powtarzam od wielu lat, to jest moim zdaniem absolutny właśnie taki wskaźnik jakości zrobienia zestawu przetrwania. Jeśli niespodziewanie musimy jechać do szpitala, albo my, bo nam się coś stało, albo nasi bliscy, bo coś się stało naszym bliskim i musimy jechać, im towarzyszyć, dziecku, żonie, mamie, nieważne. Zabieramy zestaw ewakuacyjny. Jeśli zestaw ewakuacyjny nie jest w stanie utrzymać Cię przy, przy życiu przez trzy dni w polskim szpitalu lub w jakimkolwiek innym szpitalu, to nie jest on zrobiony dobrze. Przecież w tym zestawie musi być jedzenie, no bo jeśli jesteś osobą towarzyszącą w szpitalu, nie dostaniesz jedzenia. Masz cenę, jeżeli dojadać po pacjencie, ale pacjent powinien jeść w pierwszej kolejności bo jedzenie jest ważne, żeby pacjent wyzdrowiał. <głos》> Zostawmy tutaj na moment to, jakie jest jedzenie w tych polskich szpitalach. Jest, jakie jest, ale jeśli jest, to pacjent musi je zjeść, żeby zdrowieć. Nie możesz mu podbierać jedzenia, bo ty jesteś głodny. Ale masz to jedzenie w zestawie przetrwania. Masz tam też wodę, masz tam też prawdopodobnie coś do zagotowania czegoś tej wody, żeby na przykład zrobić sobie herbatę czy kawę, czekając w tym szpitalu. Ten wspomniany śpiwór i karimata pozwoli ci się położyć na podłodze w sali, gdzie leży twoja bliska osoba i tam zanocować. Zapewniam Cię, że dziecko będzie czuło się dużo lepiej mając Ciebie przy sobie, niż mając Ciebie w domu i mogąc do Ciebie co najwyżej zadzwonić przez telefon. A skoro mówimy o telefonie, to ten telefon naładujesz również dzięki temu, że masz w zestawie ewakuacyjnym podwarkę do telefonu i powerbank, bo masz tam te rzeczy, prawda? prawda? Zobaczcie, jaka to jest ironia. Scenariusz, który najlepiej sprawdza przydatność zestawu ewakuacyjnego, znaczy najlepiej pod tym kątem, że jeśli nie sprawdzi się tutaj, to na pewno nie sprawdzi się w żadnej innej sytuacji. A co więcej, jest bardzo prawdopodobny jednak mimo wszystko ten scenariusz. No, każdy z nas kiedyś umrze, nasi bliscy też kiedyś umrą, albo będą ciężko chorować, albo będą mieli wypadek samochodowy. To po prostu tak mówią prawa dużych liczb. W związku z tym prędzej czy później i tak wszyscy wyglądujemy w szpitalu. No może nie do końca. Czasami na przykład motocyklistów się po wypadkach nie wozi do szpitala, tylko przyjeżdża straż pożarna i takim wężem ich spłukuje do rowu, bo nie ma co zbierać, nie? I w skali rodziny to jest scenariusz apokaliptyczny, to jest koniec świata, jaki zna ta rodzina, ale w skali narodu to jest rzecz niezauważalna, to się zdarza codziennie w tysiącach polskich rodzin. Ostatni niespecjalnie apokaliptyczny scenariusz, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest jakaś zwykła domowa awaria. Zwykła awaria na przykład w rodzaju braku prądu albo braku wody. Nieważne, czy mówimy tutaj o takiej dużej katastrofie, że na, całym, że na terenie całego województwa, albo całego kraju nie ma prądu. To jest mało prawdopodobne. Tu może chodzić o coś tak trywialnego, że zapomnisz zapłacić rachunek za prąd i ci go odłączą. Znam to, przeżyłem to. Kiedyś w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu, ponieważ nigdy nie dostawałem tam żadnej korespondencji pocztowej, olałem wyciąganie listów ze skrzynki na dobrych kilka tygodni, przegapiłem fakturę za prąd, przegapiłem pismo, żeby tę fakturę za prąd uregulować, takie ostateczne ostrzeżenie i któregoś dnia zorientowałem się, że nie ma prądu. Rano wstałem, nie, nie ma prądu. W innych miejscach w bloku był prąd, u mnie prądu nie było, była natomiast karteczka w drzwiach, e panie, wyłączyliśmy ci prąd, nie? I ja sobie wtedy poradziłem. Mógłbym pracować wtedy cały dzień, czekając, aż ci ludzie przyjdą i mi prąd włączą, oni chyba mi go włączyli następnego dnia. No nieważne, ale taka sytuacja, kiedy nie ma w domu prądu, wody, gazu, jest dobrym momentem, w którym możemy wykorzystać nasz zestaw ewakuacyjny. Przecież on jest stworzony do podtrzymania naszego życia, kiedy nie ma prądu, bo jesteśmy w lesie, kiedy nie ma wody, ponieważ uciekamy gdzieś samochodem, kiedy nie ma gazu, bo pojechaliśmy gdzieś do tej sali gimnastycznej i możemy sobie w tej sali gimnastycznej obok naszego rozłożonego łóżka polowego rozpalić kuchenkę gazową na kartusze, którą mamy w zestawie, ale gazu i taki duży tradycyjnej kuchenki gazowej do naszej dyspozycji tam nie ma. I powinniśmy być w stanie z tym zestawem ewakuacyjnym przeżyć kilka dni w domu bez prądu, oświetlając sobie pomieszczenia, ładując telefon komórkowy, no może nie podtrzymując zasilanie komputera, nie? nie? Nie, że będziemy w stanie pracować w domu przez ten czas, ale przynajmniej będziemy w stanie w domu przez ten czas przesiedzieć i poczekać, aż nam ktoś tę awarię usunie, naprawi. Tak samo w przypadku wody tak samo w przypadku braku wody powinniśmy być w stanie wyżyć z użyciem wody, którą mamy ze sobą w zestawie ewakuacyjnym oraz sprzętu do pozyskania i uzdatnienia tej wody, który mamy w tym zestawie. No bo jeśli się buduje zestaw 72-godzinny i liczymy dla osoby 3 litry wody na osobę na głowę, czyli <głosy> 3 litry na głowę na dzień tak? i chcemy robić zestaw 72-godzinny, to się robi 10 kg samej wody i butelek. To jest bardzo dużo. Ja zrobiłem kiedyś ten błąd i więcej tego błędu nie popełnię więc trzeba tej wody wziąć do zestawu mniej, ale za to dołożyć rzeczy, które pozwolą tę wodę pozyskać i uzdatnić, np. filtry do uzdatniania oraz torebki strunowe, żeby tę wodę móc nabrać brudną, a potem przefiltrować, żeby była czysta, nie? żeby nie trzeba było tej brudnej wody nosić w butelce po czystej albo w worku hydracyjnym, tylko żeby czysta woda była w butelkach, a w brudną wodę, którą potem przefiltrujemy, pakujemy na przykład do woreczków takich właśnie strunowych na mrożonki. I nic nie przeszkadza, żeby z tego sprzętu korzystać również w domu. Słuchajcie, to, że to tworzymy jako zestaw ewakuacyjny nie oznacza, że nie możemy tego używać w domu. Nikt tego nie sprawdza. Albo na wycieczkach. Nikt tego naprawdę nie sprawdza. I jeśli Twój zestaw ewakuacyjny nie pozwoli Ci uzdatnić wody do picia na tyle dużo, żebyś jej miał na 3 dni, i do picia, do mycia, do przygotowania posiłków, to nie jest zrobione dobrze. Jeśli w tym zestawie nie masz środków do podstawowej, elementarnej higieny, papieru toaletowego i mokrych chusteczek, to nie jest ten zestaw zrobiony dobrze. A jak jest zrobiony dobrze, to go trzymajcie w domu również na takie scenariusze. Nie trzeba budować dedykowanego zestawu na blackout, jeśli ten blackout przeczekacie ze sprzętem z zestawu ewakuacyjnego. A skoro mówimy o blackoutie, to w notatkach do tego odcinka podcastu jest odnośnik do innego odcinka o najpotrzebniejszych rzeczach na blackout. Zajrzyj do niego. Warto go teraz odsłuchać i sprawdzić, czy w twoim zestawie ewakuacyjnym te rzeczy już teraz są.